0: Świat facetów bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona wali prosto z mostu. Autoterapia. Rozwód rodziców. Twoi rodzice rozstali się. Z perspektywy dorosłego mężczyzny ich decyzja może być dla ciebie zrozumiała, słuszna, może nawet właściwa. Może teraz myślisz, że to dobrze, że się rozstali, bo przecież wciąż się kłócili, nie mieli już dla siebie miłości, szacunku i cierpliwości. Może nawet zastanawiasz się, dlaczego nie zrobili tego wcześniej, bo przecież zupełnie do siebie nie pasowali. Jeżeli twoi rodzice rozstali się, gdy miałeś kilka lat, to sytuacja z perspektywy kilkuletniego chłopca wyglądała zdecydowanie inaczej. Nie ma większego znaczenia, czy twoi rodzice byli po ślubie, czy żyli na kocią łapę. Liczy się tylko to, że wychowywałeś się w rodzinie, w której ty i twoi rodzice byliście razem. Przynajmniej do pewnego momentu, w którym postanowili się rozstać. To była ich decyzja. Nie miałeś na nią wpływu, ale ta decyzja miała wpływ na ciebie. Twój świat zawalił się. Po prostu runął w gruzach. Straciłeś poczucie bezpieczeństwa, stabilności, przynależności, porządku, struktury przewidywalności i pewności, że twoje wszystkie potrzeby będą nadal zaspokajane. Życie na dwa domy nie było dla ciebie łatwe. Teoretycznie powinno być ci lepiej. Koniec kłótni i konfliktów, dwa domy, dwa pokoje, dwie wigilie, dwa przyjęcia urodzinowe, może nawet dwa wyjazdy na wakacje. Wszystkiego więcej, ale tak naprawdę mniej. Kilka dni umamy, kilka dni u taty, Może wymieniali się tobą co tydzień, co dwa tygodnie, a może wcale. Może straciłeś stały kontakt z jednym z rodziców. Ale w żadnym z tych miejsc nie czułeś się już jak w domu. Bo dom to bezpieczna przystań, którą bezpowrotnie straciłaś. Nawet jeżeli twoi rodzice zadbali o to, żebyś dostał wsparcie psychologa, to i tak ta nowa sytuacja wywróciła twój świat do góry nogami. A może zamiast wsparcia psychologa, Ty się nim stałeś dla Twojej mamy czy taty? Stałeś się powiernikiem sekretów małżeńskich, żalu, wzajemnych pretensji, obwiniania, wywlekania brudów i przerzucania odpowiedzialności. Karmili Cię informacjami, o których wcale nie chciałeś wiedzieć. Zapomnieli, że jesteś dzieckiem i wciągnęli Cię do zagmatwanego świata dorosłych. Nawet jeżeli twoi rodzice nigdy nie powiedzieli na siebie nawet jednego złego słowa, to i tak nowa rzeczywistość nie była dla ciebie łatwa. Jeżeli twoi rodzice rozstali się jeszcze przed twoimi dwunastymi urodzinami, to jest duża szansa na to, że ich decyzja wywołała w tobie poczucie winy. Dlaczego? Bo mniej więcej do dwunastego roku życia nie potrafiłeś myśleć refleksyjnie. Ma to związek z niedojrzałością struktur mózgowych odpowiedzialny za ten proces poznawczy. Jeżeli nie potrafisz myśleć refleksyjnie, to odbierasz świat zero-jedynkowo. Czyli każdą reakcję otoczenia łączysz ze swoim zachowaniem. Mama na mnie krzyczy, bo zrobiłem coś nie tak. Tata mnie uderzył, bo zasłużyłem sobie na to. Mama poświęca więcej czasu mojemu bratu, bo mama mnie już nie kocha. Dziecko, które nie ma dostępu do myślenia refleksyjnego, nie jest w stanie dokonać analizy sytuacji. Dziś jako dorosły mężczyzna mógłbyś dojść do wniosku, że mama na ciebie krzyczała, bo nie radziła sobie ze swoimi emocjami, bo była zmęczona albo rozdrażniona albo po prostu nie rozumiała ciebie i twoich decyzji, bo nie radziła sobie z rolą mamy. Gdy miałeś kilka lat i twoi rodzice postanowili się rozstać, mogłeś to odebrać jako porzucenie, szczególnie ze strony tego rodzica, który wyprowadził się z waszego domu. Twój tata się wyprowadził, bo już cię nie kocha. Twoja mama się wyprowadziła, bo nie jesteś już dla niej ważny. Twoi rodzice rozstali się przez ciebie, przez to, co robiłeś albo czego nie robiłeś. Rozstali się, bo nie sprzątałeś w pokoju, bo byłeś za głośny, za ruchliwy, zbyt wrażliwy, niegrzeczny, bo miałeś kłopoty w szkole, słabe oceny i mnóstwo uwag za złe zachowanie. Twój tata odszedł, bo nie mógł już z tobą wytrzymać. Twoja mama odeszła, bo już cię nie kocha, bo ciebie nie można kochać. Tak mogłeś postrzegać rozstanie twoich rodziców, gdy miałeś kilka lat. I dlatego w piwnicy twojej podświadomości mieszka taka dziecięca część ciebie, która zatrzymała się w czasie, gdy twoi rodzice się rozstali. Ta mała dziecięca część ciebie dźwiga ból, cierpienie, strach, przerażenie, lęk, wstyd i poczucie winy. Ten mały chłopiec myśli, że to jego wina, że rodzice się rozstali. Myśli, że to przez niego, przez to, co robił i czego nie robił. Ten mały chłopiec jest przekonany, że nie zasługuje na miłość i akceptację. Nie tylko na miłość twoich rodziców, ale też na miłość innych ludzi wokół ciebie. Ten mały chłopiec jest przekonany, że nikt go nie chce. Że nikt go nie kocha, bo jego nie można kochać. Na straży piwnicznej celi tego chłopca stanęła taka sztywna część ciebie, która pilnuje, żeby ból tego małego dziecka nie wylał się i nie przytłoczył ciebie. Ta część ciebie codziennie stara się zadbać o to, żebyś ty już nigdy nie był taki jak ten mały chłopiec w tobie. Żeby nikt więcej cię nie porzucił, nie odrzucił, nie przestał kochać. Może tą częścią jest krytyk, który ocenia cię, osądza, mówi ci, że jesteś beznadziejny, że robisz za mało, że znowu dałeś ciała. Chcecie w ten sposób zmotywować, chce cię uchronić przed odrzuceniem, którego dawno, dawno temu doświadczył ten mały chłopiec w tobie. A może na straży bólu tego dziecka stoi perfekcjonista. Wciąż zmusza cię do tego, żebyś był najlepszy, żebyś nigdy nie popełniał błędów, żebyś był idealny. Żebyś dawał z siebie wszystko, bo tylko w ten sposób zasłużysz na miłość i akceptację. Może wspieracie pesymista, który zawsze zakłada najczarniejszy scenariusz. Po to, byś nie doświadczył rozczarowania. Może kontrolujący dba na co dzień o to, żebyś wszystko miał pod kontrolą. Żebyś zawsze to Ty rozdawał karty, bo tylko wtedy będziesz bezpieczny. Planujący też chce Cię uchronić przed doświadczeniem sytuacji, które Cię zaskoczą i zburzą Twoje poczucie bezpieczeństwa. Jest przekonany, że gdy zaplanujesz wszystko, to już nic Cię nie zaskoczy. Luzak dba o to, żebyś nie przejmował się za bardzo, żebyś miał dystans do wszystkiego, bo tylko wtedy nie poczujesz takiego bólu jak ten mały chłopiec, którego rodzice się rozstali. Racjonalista odcina Cię od Twoich uczuć. Nie pozwala Ci na taką słabość, bo widzi w niej ogromne zagrożenie. Dlatego oddaje władzę umysłowi, który podejmuje decyzję w oparciu o racjonalne myślenie. Żartujący wszystko obraca w żart, bo tak jest łatwiej, bo dzięki temu nie zaleje Cię ból i cierpienie, gdy doświadczysz odrzucenia. Samotnik nie chce wchodzić w bliskie relacje z innymi, nie za bardzo ma ochoty na poważne związki, bo za rogiem zawsze czai się ryzyko cierpienia, gdy zostaniesz porzucony. Po co ryzykować, gdy można wszystkich trzymać na dystans? Może nawet zgodzi się na małżeństwo czy partnerstwo, ale takie, w które nie zaangażujesz się w stu procentach, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne. Złośliwy ma trochę inny pomysł na chronienie ciebie. Zaatakuje pierwszy, zanim ktoś spróbowałby zaatakować ciebie. W ten sposób jesteś zawsze o krok do przodu przed innymi. Gdy wszystko wiedzący staje na straży, to nikt nie ma z nim szans, bo przecież to on zna się na wszystkim najlepiej. To on ma monopol naprawdę. to on zawsze ma rację. Dzięki temu, nawet jak przegrasz, to on cię przekona do tego, że wygrałeś. Nieustraszony, nie boi się niczego, jest silny i odważny. Przynajmniej takie sprawia wrażenie, a ponieważ jest bardzo w tym przekonujący, to przecież takiego gościa nikt nie porzuci. Sędzia też całkiem dobrze radzi sobie w roli strażnika bólu tego małego chłopca, bo bez mrugnięcia okiem zawsze znajdzie winnego, na którego może przerzucić odpowiedzialność za to, czego doświadczasz. Dzięki niemu nigdy nie jesteś niczemu winny. Dominator, tak jak kontrolujący, rozdaje karty więc jego też nic nie zaskoczy, szczególnie, że decyduje o wszystkim i o wszystkich wokół ciebie. Obrońca ma trochę trudniejsze zadanie, bo zawsze wstawia się za słabszymi, za tymi, którzy doświadczają bólu i cierpienia, za tymi, którzy mają podobne doświadczenia do tego małego chłopca w tobie. Taką postawą wciąż zyskuje uznanie, bo kto by nie kochał obrońcy. Wrażliwy też ma swoich wielbicieli, a właściwie wielbicielki. Może faceci się nim nie zachwycają, ale u kobiet ma 100% poparcia. Niewinny trochę jest ofiarą, trochę katem. Z jednej strony nic nie jest jego winą, a z drugiej musi zawsze znaleźć winnego, żeby siebie wybielić. Ofiara jest za to jednomyślny. Wszystko, czego doświadcza, jest sumą złych intencji ludzi wokół ciebie. A jak nie uwzięli się na ciebie, to po prostu masz pecha i kropka. Marzyciel ucieka w fantazję i dzięki temu nie stąpa twardo po ziemi. Gdy masz stópki kilka centymetrów nad ziemią, to niewiele rzeczy może cię zranić. A gdy zrobi się naprawdę gorąco i mało przyjemnie, to zawsze możesz polecieć na kolejną chmurkę. Święty jest jeszcze bardziej ekstremalny niż niewinny, ale jakże skuteczny. Grzeczny chłopiec ma naprawdę bardzo trudne zadanie, bo non-stop musi robić wszystko, żeby zadowolić innych. Nie ma własnego zdania, nie mówi tego, co myśli, unika konfliktów, próbując się dopasować za wszelką cenę. Po to, by zasłużyć na miłość i akceptację. To bardzo ciężkie i kosztowne zadanie, ale warte swojej ceny. Która z tych części ciebie stoi na straży piwnicznej celi tego małego chłopca, który doświadczył rozstania rodziców? Która z tych części pilnuje, aby jego ból i cierpienie nie wylało się i nie przytłoczyło ciebie? Bez względu na to, kto chroni cię przed bólem tego chłopca, jest jeszcze jedna ważna kwestia, która dotyczy twoich romantycznych związków. Może od wielu lat masz stałą partnerkę lub partnera, a może to już kolejna relacja na twoim koncie. Jeżeli dość często zmieniasz partnerów, to zastanawia mnie to, czy nie masz przypadkiem takiego wrażenia, że wybierasz bardzo podobny typ? No wiesz, powtarzalne cechy charakteru, sposób bycia, a może też wygląd? Masz takie doświadczenia? Zastanów się, czy przypadkiem te osoby nie mają cech charakteru podobnych do Twoich rodziców. Może Twojej mamy albo Twojego taty. Jeżeli znajdziesz pewien stopień podobieństwa, to prawdopodobnie nie ty wybrałeś tych partnerów, ale ten mały, zraniony chłopiec w tobie. Dlaczego on ich wybrał? Bo ich sposób bycia czy pewne cechy charakteru bardzo przypominają mu właśnie twoich rodziców. A skoro dźwiga ciężar odrzucenia, poczucia winy, przekonanie, że nie zasługiwał na miłość i akceptację rodziców, to miłość osoby, która ich przypomina, jest nadzieją na to, że wreszcie dostanie miłość, której tak bardzo pragnie. Głód miłości i akceptacji tego małego chłopca w Tobie popycha Cię w stronę osób, które mogą dać mu to, czego wtedy nie dostał. W stronę osób, które są pod pewnymi względami bardzo podobne do Twoich rodziców. Tylko, że ten chłopiec nie wie, że to jest pułapka. Pułapka, w którą razem wpadniecie i on znów będzie cierpiał, bo nie dostanie tego, czego pragnie. Nie dostanie, bo jest nadwrażliwy i nawet najmniejszą oznakę braku miłości, braku akceptacji czy odrzucenia odbiera ze zwielokrotnioną siłą. A wszystko to, co zinterpretuje jako brak miłości, odrzucenie i brak akceptacji, będzie solą na jego rany z przeszłości. Ten mały chłopiec w Tobie potrzebuje Twojej bezwarunkowej miłości. Nie znajdzie jej w świecie zewnętrznym, mimo że tak rozpaczliwie jej szuka. Tylko Ty możesz go pokochać i być z nim dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebował. Jeżeli Ty go pokochasz, jeżeli pomożesz mu puścić ciężary, które dźwiga, to przestanie szukać partnerek czy partnerów dla Ciebie, na których miłość będzie musiał zasłużyć. Ty wtedy zaczniesz decydować, z kim chcesz być i wejdziesz w tą relację z pozycji dorosłego mężczyzny, a nie zranionych chłopców w tobie. Możesz się teraz zatrzymać? Możesz odnaleźć tego chłopca w sobie? Tego chłopca, który doświadczył rozstania twoich rodziców? Ile lat ma ten chłopiec? Możesz go zobaczyć oczami twojej wyobraźni? Jak wygląda? Co czuje? Co myśli o sobie? Czego wtedy potrzebował? Co ty czujesz, gdy myślisz o tym chłopcu? Jeżeli masz teraz w sobie dużo miłości, otwartości, zrozumienia i ciekawości, to bądź przy tym chłopcu i wysłuchaj jego historii. Jeżeli czujesz smutek, jego ból i cierpienie, to poproś tego małego chłopca, żeby nie zalewał cię swoimi uczuciami. Powiedz mu, że zbliżasz się do niego po to, by mu pomóc, by być z nim dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebował, gdy twoi rodzice się rozstali. Będziesz mógł mu pomóc tylko wtedy, gdy przestanie cię zalewać swoimi uczuciami. Powiedz mu, że może ci opowiedzieć o tym, co czuje, o tym, co myśli o sobie i o tym, czego potrzebuje. A ty jesteś gotowy być obok niego i go po prostu wysłuchać. Wysłuchaj go teraz. A może teraz pojawiają się takie myśli, że nie lubisz tego chłopca? Czujesz złość, irytację, a może niechęć? Jakaś część ciebie nie lubi tego chłopca. Jakaś część ciebie nie chce się do niego zbliżać. Czy to jest ta część ciebie, która pilnuje, żeby jego ból nie wylał się i nie przytłoczył ciebie? Krytyk? Kontrolujący? Planujący, pesymista, racjonalista, perfekcjonista, luzak, żartujący, złośliwy, samotnik, wszystko wiedzący, nieustraszony, sędzia, dominator, obrońca, wrażliwy, niewinny, Święty? Ofiara? A może grzeczny chłopiec? Czego obawia się ta część ciebie, która nie chce, żebyś zbliżał się do tego chłopca? Czy ta część ciebie wie, ile masz teraz lat? Powiedz tej części ciebie, że dziś jesteś dorosłym mężczyzną. Czy ta część ciebie byłaby gotowa zaufać ci, że dziś poradzisz sobie z tym doświadczeniem? Że ból i cierpienie tego małego chłopca nie przytłoczy cię? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie była gotowa ci zaufać? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie pozwoliła ci zbliżyć się do tego chłopca? Co musiałoby się wydarzyć, żeby ta część ciebie pozwoliła ci pomóc temu małemu chłopcu puścić ciężary, które dźwiga? Powiedz tej części ciebie, że gdy pozwoli ci się do niego zbliżyć, to nie będzie już musiała go pilnować, żeby ból i cierpienie tego małego chłopca nie wylało się i nie przytłoczyło ciebie. Jeżeli ta część ciebie zgodzi się, żebyś zbliżył się do tego małego chłopca, to wróć do niego. Wysłuchaj go i bądź z nim w taki sposób, jak wtedy tego potrzebował. Możesz powiedzieć, że to nie jest jego wina, że rodzice się rozstali, że to, co robił czy czego nie robił, nie miało wpływu na ich decyzję. Możesz powiedzieć mu, że rodzice nigdy nie przestali go kochać. Rodzice kochali go nawet wtedy, gdy nie potrafili tego okazać czy powiedzieć. Możesz powiedzieć temu chłopcu, że Ty go kochasz. Możesz obiecać, że nigdy go nie zostawisz, bo zawsze w Twoim wewnętrznym świecie będzie dla niego miejsce. Możesz obiecać temu małemu chłopcu, że codziennie będziesz go odwiedzać. Znajdź kilka minut dziennie na spotkanie z tą małą, dziecięcą częścią Ciebie. Po prostu każdego dnia pomyśl o nim i znajdź sposób, by wysłać mu Twoją miłość. Może rano, zanim wstaniesz z łóżka, albo wieczorem, zanim zaśniesz. A może wolisz w ciągu dnia, gdy będziesz jechać do pracy. Nawet jeżeli nie masz jeszcze dzieci, to teraz masz takiego małego chłopca, który mieszka w twoim wewnętrznym świecie i bardzo potrzebuje twojej miłości, akceptacji i zrozumienia. Możesz być rodzicem dla tego małego chłopca. Takim rodzicem, jakiego wtedy potrzebował. Tatom, który przytuli. Tatą, który pozwoli płakać. Tatą, który kocha bez względu na wszystko. Możesz pisać listy do tego chłopca, oglądać stare zdjęcia, rysować, malować dla niego, rozmawiać z nim. Sposób nie ma znaczenia, wystarczy, żebyś po prostu był systematyczny. Przyjdzie taki dzień, gdy ten mały chłopiec w tobie będzie gotowy puścić ciężary, które dźwiga. Ale zanim to się stanie, to spróbuj być z nim dokładnie w taki sposób, jak wtedy tego potrzebował. Pokochaj go. Zaakceptuj. Spróbuj zrozumieć i po prostu bądź przy nim. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Małgorzata Bez Ściemy. Psychoterapeuta uzależnień. Terapeuta IFS. Trener komunikacji empatycznej. Człowiek z bagażem doświadczeń.